0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Hallo zurück. Ich begrüße dich zu einer neuen Folge von Souverän im Job. Lass uns heute über einen weiteren Aspekt von Souveränität bei der Arbeit nachdenken. Ich schlage vor, wir beschäftigen uns heute mal mit deinen Gefühlen. Es ist ja so... Niemand von uns lässt Teile von sich zu Hause, wenn er arbeiten geht. Wir gehen immer als ganze Person zur Arbeit. Wir lassen nichts von uns zurück. Und deshalb gehören natürlich auch unsere Gefühle zur Arbeit. Selbstverständlich fühlen wir viel, wenn wir arbeiten. Wir fühlen teilweise sogar sehr intensiv am Arbeitsplatz. Da kann die Parole, wir wollen doch sachlich bleiben, die mancherorts ausgegeben wird, hast du sicher auch schon gehört, die wird nichts daran ändern, wir fühlen trotzdem was. Nun sind natürlich Gefühle am Arbeitsplatz nicht unbedingt gern gesehen. Sie sind keineswegs immer willkommen. Ich weiß nicht, ob du das auch schon erlebt hast, dass jemand bei der Arbeit zum Beispiel in Tränen ausbricht. Ich habe das schon beobachtet und auch die Reaktionen darauf. Und ich konnte sehen, viele wenden sich peinlich berührt ab, wenn jemandem die Tränen übers Gesicht kullern. Das wird als peinlich empfunden und macht die Umstehenden hilflos. Dann gibt es aber auch mitunter jemanden, der den Weinenden oder vielmehr die Weinende, es handelt sich ja meistens um Frauen, also es gibt immer jemanden, der die Weinende zu trösten versucht. Das ist eine schöne Geste, aber unterm Strich verliert der, der seine Fassung verliert, meist auch den Respekt der anderen. Und das ist natürlich nicht unbedingt angebracht. Ich habe da einmal ein extremes Beispiel erlebt. Als ich nämlich noch Studentin war, habe ich aushilfsweise in den Semesterferien in einem großen Unternehmen gearbeitet. Ich wollte mir halt ein bisschen was verdienen. Und mein Schreibtisch damals stand im Großraumbüro, wofür ich heute noch dankbar bin, weil ich nämlich von dort alles ähm, sehr genau beobachten konnte. Ich habe in dieser Zeit sehr viel über Menschen am Arbeitsplatz gelernt. Jedenfalls gab es da eine Chefsekretärin, vielleicht so um die 40 Jahre alt. Und eines Tages ist ihr Mann überraschend gestorben. Das war natürlich furchtbar für sie, kannst du dir ja sicher vorstellen. Alle im Büro waren deshalb auch sehr nett zu ihr, alle haben Mitgefühl gezeigt. Aber das ließ nach einer Weile nach. Nur wenige Monate nach dem Verlust ihres Mannes hat man der Witwe ihre Trauer irgendwie übel genommen. Klar, die Frau sah nicht glücklich aus. Ihre Stimme klang nicht frisch und euphorisch. Sie hat ihre Arbeit wie zuvor zwar gewissenhaft erledigt, aber man konnte ihr dauernd ihr Unglück anmerken. Und ich habe mit eigenen Ohren gehört, wie geraunt wurde. Jetzt muss es aber auch mal gut sein, ist doch schon so lange her und so weiter. Also man hat eindeutig an den traurigen Gefühlen der Chefsekretärin Anstoß genommen. Ja, und weil das so ist, weil Gefühle am Arbeitsplatz mitunter sehr unerwünscht sind und weil sie die betreffende Person scheinbar disqualifizieren, versuchen dann eben viele Menschen, ihre Gefühle zu verstecken. Sie sind eben lieber nicht authentisch und sie zeigen sich nicht, wie sie sind. Sie bleiben so sachlich, wie sie nur können und sie lassen sich möglichst nichts anmerken von ihren wahren Gefühlen. Du ahnst dich ja schon, worauf ich hinaus will. Das ist natürlich keine gute Lösung, sich zu verstecken und Gleichmut oder anderes einfach vorzuspielen, vorzutäuschen. Es geschieht aus purer Angst. Und Angst ist ja auf keinen Fall souverän, wenn sie das Verhalten diktiert. Wer sich versteckt, hat einfach Angst. Angst, sich lächerlich zu machen. Angst vor Verlust von Respekt. Angst, sein Gesicht und seine Würde zu verlieren. Und natürlich, nicht zu vergessen, auch Angst davor, sich den anderen schwach zu zeigen und sich ihnen damit auszuliefern. Und diese Angst passt nie und nimmer zu einem souveränen Menschen. Was also könntest du jetzt als souveräner Mensch mit deinen Gefühlen am Arbeitsplatz machen? Eines ist mal sicher, es kann keine Lösung sein, wenn du sie angestrengt verbirgst. Es ist aber genauso wenig wünschenswert, dass du deine Gefühle impulsiv und hemmungslos auslebst. Von den eigenen Gefühlen überwältigt zu werden, das ist genauso wenig souverän, wie sie angestrengt zu verbergen. Ich bekomme oft von Mitarbeitern erzählt, sie hätten einen cholerischen Chef und dieser Chef würde bei jeder Gelegenheit herumschreien und ausrasten. Das kann natürlich nicht sein. Und ich kann dir versichern, solche Chefs werden zwar gefürchtet, aber sie werden auf keinen Fall respektiert. Es ist eben ein Zeichen von Schwäche, sich seinen Gefühlen derart zu überlassen, sich ihnen so auszuliefern und sich derart gehen zu lassen. Man wird also von seinen eigenen Gefühlen gebeutelt. Und das ist alles andere als souverän. Wir brauchen demnach eine Lösung für den Umgang mit den eigenen Gefühlen, die es uns möglich macht, die Souveränität zu erhalten. Und diese Lösung besteht in einer bestimmten Methode, die ich dir jetzt hier vorstellen möchte. Die betreffende Methode umfasst drei Schritte. Der erste besteht darin, dass du möglichst jedes Gefühl schon im Augenblick des Entstehens registrierst. Aber jetzt nicht so, dass du dir beispielsweise sagst, oh nein, jetzt habe ich schon wieder Schiss, was bin ich doch für ein Feigling. Wenn ich also sage, registrieren, dann meine ich auch genau das. Also einfach nur wahrnehmen, was du gerade fühlst und alles zulassen, was an Gefühlen da ist. Nicht werten und dich auch nicht für ein Gefühl verurteilen. Es hilft vielleicht, wenn du dir vorstellst, wie ein guter Freund sich verhalten würde. Der würde ja auch nicht werten und dich für ein bestimmtes Gefühl verurteilen. Also sei einfach nur achtsam. Schau, was gerade in dir vorgeht und was du fühlst. Das wäre der erste Schritt. Der zweite Schritt besteht nun darin, die Perspektive zu wechseln. Beim ersten Schritt fühlst du in dich hinein und du schaust, was sich in dir drinnen abspielt. Und jetzt im zweiten Schritt trittst du praktisch wieder heraus und du betrachtest dir die ganze Situation und dich selbst in dieser Situation. Von außen. Am besten wählst du dafür die Hubschrauberperspektive. Du kreist also mental über deinem eigenen Kopf und du schaust dir an, was du da so siehst. Du fragst dich, was ist denn da los? Wieso kann diese Situation genau dieses Gefühl erzeugen? Was bedeutet denn dieses Gefühl? Es ist nämlich so, dass alle Gefühle Signalcharakter besitzen. Das heißt, deine Gefühle wollen dir etwas über dich mitteilen. Und du musst diese Botschaft verstehen, damit du begreifst, was mit dir los ist. Also schau einmal, warum du jetzt wohl genau in dieser Situation genau dieses Gefühl entwickelst. Was sagt dir das? Nehmen wir mal ein Beispiel. Stell dir vor, du beziehst ganz klar zu irgendetwas Stellung. Das heißt, du tust deine Überzeugung kund. Und dann sagt dein Kollege zu dir, ah, du darfst das nicht so eng sehen. Und jetzt spürst du, wie du wütend wirst. Das wäre der erste Schritt, dass du deine Wut wahrnehmen kannst. Und im zweiten Schritt fragst du dich dann, warum macht mich die Bemerkung meines Kollegen so wütend? Was steckt denn da überhaupt dahinter? Und vielleicht merkst du dann, dass du dich von deinem Kollegen nicht ernst genommen fühlst. Er will dir mitteilen, du wirst engstirnig. Und du? Du findest es einfach respektlos. Der Kerl entwertet damit deine Sichtweise. Und das ist es, was dich so wütend macht. Dass er deine Sichtweise nicht einfach anerkennt. Dass er sich über dich stellt. Und damit deine Meinung beurteilt, statt sie einfach zu respektieren. Das wäre die Hubschrauberperspektive. So, und nun kommt der dritte Schritt. Im dritten Schritt überlegst du mit kühlem Kopf, ja, mit kühlem Kopf, was du tun willst. Du hast unzählige Möglichkeiten. Du musst nur wissen, was du erreichen willst und dann suchst du dir die passende Strategie dazu. Je nachdem, was du erreichen willst, könntest du wahlweise den Kollegen ignorieren, ihm deine Sichtweise nochmal erklären. Du könntest ihn aber auch provozieren, ihn zur Rede stellen, ihn lächerlich machen und so weiter. Du kannst unter ganz vielen unterschiedlichen Reaktionen wählen, die aber alle aus deinem Gefühl heraus hergeleitet sind. Deine Reaktion muss nur zu dir, deinem Gefühl und deinem Ziel passen, das ist alles. Aber entscheidend ist, dass du überhaupt eine Entscheidung triffst und ins Handeln kommst. Der dritte Schritt dreht sich immer ums Handeln und die Basis für diese Handlungen sind dein Gefühl. Gefühle sind grundsätzlich als alleinige Ratgeber für das Verhalten nicht geeignet. Du brauchst immer auch deine Rationalität für ein zielführendes Verhalten. Wahre Rationalität entsteht immer aus dem Zusammenspiel beider, Verstand und Gefühl. Das heißt, dass du bei der Arbeit weder deine Gefühle unterdrücken oder verstecken darfst, noch darfst du ihnen impulsiv einfach nachgeben. Die beste Methode besteht darin, dass du deine Gefühle wahrnimmst, dass du sie ernst nimmst, dass du sie entschlüsselst und dass du aus dieser Erkenntnis heraus mit dem Verstand eine kluge Handlung entwickelst. Und was hast du davon, wenn du das alles machst? Du stellst damit sicher, dass du immer im Einklang mit deinen Gefühlen handelst. Du bist dir treu. Darum geht's. Und diese drei Schritte, mit denen du deine Gefühle für dein Verhalten nutzt, die lassen sich wunderbar mit einer Situation aus dem praktischen Leben vergleichen. Stell dir bloß mal vor, du würdest morgen in morgens in dein Auto steigen und du wolltest jetzt losfahren. Und als du den Motor startest, siehst du, dass das Lämpchen mit dem Ölkännchen leuchtet. Was tust du jetzt? Wirst du es einfach ignorieren? Oder wirst du dich schrecklich aufregen und vor dich hinschimpfen, dabei das Ölkännchen fixierend? Dann würdest du damit ähm, ja Menschen ähneln, die ihr Gefühl zu ignorieren versuchen und die so tun, als wäre alles in Ordnung. Oder du wärst wie diejenigen, die ganz schnell ausrasten und sich ihren Gefühlen unkontrolliert überlassen. Das Gescheiteste wäre natürlich, Du würdest das Aufleuchten des Warnsymbols erstmal nur registrieren, einfach nur zur Kenntnis nehmen und ganz neutral. Der nächste vernünftige Schritt würde dann natürlich darin bestehen, dass du dir klar darüber wirst, was los ist. Du musst verstehen, warum die Warnlampe angegangen ist. Und jetzt überlegst du vielleicht, habe ich vielleicht vergessen, Öl nachzufüllen? Oder gibt es möglicherweise ein Leck und ich habe Öl verloren? Oder ist gar die Elektronik nicht in Ordnung und ich erhalte hier ein ganz falsches Signal? Das musst du herausfinden. Und dafür wirst du vielleicht den Ölstand messen oder mal unter das Auto schauen, ob sich da möglicherweise eine Öllache gebildet hat. Und am Ende wirst du wissen, was los ist. Jetzt kommt der dritte Schritt. Du handelst. Wenn du beispielsweise ein Leck hast und Öl verlierst, dann darfst du natürlich nicht einfach losfahren. Du musst dein Fahrzeug in die Werkstatt schleppen lassen. Wenn du aber nur vergessen hast, Öl nachzufüllen, dann kannst du das jetzt nachholen und so weiter. Aber du wirst etwas tun müssen. Es genügt nicht, dass du dir sagst, Ah, oh, jetzt weiß ich, was los ist. Ich habe ein großes Leck und keinen Tropfen Öl mehr und dann einfach losfährst, dort, wo du von Anfang an hinfahren wolltest. Die Sache zu verstehen bringt dir ja nur was, wenn du auch eine entsprechende Handlung daraus ableitest. Das klingt jetzt vielleicht naheliegend und selbstverständlich, aber im Alltag ist das nicht so offensichtlich. Ich kenne beispielsweise unzählige Menschen, die genau wissen, warum sie sich am Arbeitsplatz nicht wohlfühlen. Sie leiden und sie klagen, aber sie handeln nicht, sie ändern nichts. Und es ist sicher nicht souverän, wenn beispielsweise jemand sagt, oh, ich bin so genervt, mein Chef macht mich noch wahnsinnig. Aber er tut nichts. Er setzt dem Chef keine Grenzen. Er führt auch nicht mal wenigstens ein Gespräch mit ihm oder tut sonst irgendetwas. Die Leute haben oft ganz genau verstanden, was ihnen zu schaffen macht. Und sie verstehen auch, warum das so ist. Aber sie handeln nicht. Und das kann's nicht sein. Das ist nicht souverän. Also, Gefühle sind im Grunde immer Handlungsimpulse. Sie sagen dir, was mit dir los ist. Und sie sagen dir, was du brauchst. Und dann musst du eben was unternehmen. Zur Souveränität gehört unbedingt auch der kluge Umgang mit den eigenen Gefühlen. Und du weißt jetzt, was genau dazu gehört. Das ist emotionale Intelligenz. Wenigstens ein Teilaspekt davon. Und das ist souverän. So, das war's mal wieder. Danke fürs Zuhören. Vielleicht hast du ja Lust, mir einmal Rückmeldung zu dieser Folge zu geben. Wie denkst denn du über Gefühle in der Arbeitswelt? Hab noch einen schönen Tag. Bis bald. Deine Marion Lemper-Püchlau. Dir gefällt dieser Podcast?